0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Canada, ouvre-toi Alors j'espère que vous allez bien. Euh, ici, on ne va vraiment pas se plaindre parce que la température, je peux vous dire qu'on a l'impression d'être un début de printemps. Il fait 9 degrés aujourd'hui euh, alors qu'on est au mois de février. Et il faut savoir qu'au Canada, de manière générale, janvier et février sont les mois les plus, plus froids de l'année. Et là, c'est pour vous dire, on n'a même pas de neige. La, la neige est à zéro. On a eu quelques jours à moins 20, moins 27 au mois de, de janvier. Mais là, il y a tout qui a fondu. C'est vraiment impressionnant. Et puis maintenant, c'est triste parce que ça veut dire que c'est à cause du réchauffement euh, climatique. Mais euh, voilà, on a un temps de printemps, rien à voir avec l'hiver. Euh, tout ça pour vous dire, alors aujourd'hui, ça va être un... un un épisode euh, un peu euh, particulier parce que concrètement je vais pas vous expliquer le système, euh, système d'immigration, le sujet du jour Enfin, ça, ça va être quand même lié, mais le sujet du jour, c'est l'immigration noire au Canada. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, chaque mois de février, depuis 1996, les gens de partout au Canada, ils participent aux activités, aux festivités de ce qu'on appelle le mois de l'histoire des Noirs. Et en fait, ça honore l'héritage des personnes noires au Canada et euh, en, chaque année, il y a un thème différent. Et le thème pour 2024, c'est l'excellence des personnes noires, un patrimoine à célébrer, un avenir à construire. Donc, en fait, ce thème, il célèbre les riches contributions et les réalisations passées ou présentes des personnes noires au Canada, tout en aspirant, en fait, à saisir de nouvelles opportunités euh, pour l'avenir. Donc, du coup, à travers tout le pays, euh, en ce moment, il va avoir plusieurs euh, types d'activités. Donc, ça peut être des concerts, des expositions, des débats, des interviews, des activités artistiques, des cours de danse. Euh, mais vraiment, c'est pour mettre en lumière, en fait, euh, la richesse la richesse de la, de la culture noire. Donc du coup, c'est pour ça que à mon échelle, j'ai décidé de contribuer en faisant euh, mes recherches et en, condens en condensant le tout dans cet épisode de, de podcast sur l'immigration noire au Canada. Et puis sur ma page Instagram tout au long du mois de février, en fait, dans mes stories, je vais faire une dédicace aux immigrants et immigrantes noires que je connais qui ont aussi amené euh, leur pierre à l'édifice. Donc déjà, je peux vous dire que j'ai adoré faire mes recherches euh, parce que j'ai découvert plein de choses, j'ai vraiment beaucoup appris et en fait je ne voyais plus le temps passer. Au début, l'idée que je m'étais fait du podcast, elle a complètement changé parce que plus je lisais, plus j'apprenais des choses sur euh, l'immigration voilà, noire euh, au Canada et je voulais vraiment tout, mais tout partager avec vous. Mais voilà, il a fallu que je sois concise, voire très, très concise parce que sinon vous aurez passé concrètement ma journée, <rire> ma journée à m'écouter. Donc euh, voilà, donc je vais essayer de, de faire du mieux que je peux pour vous donner euh, vraiment l'essence euh, de ce que j'ai trouvé. Donc euh, merci déjà de, de, de s'intéresser euh, à ça parce qu'en fait, euh, j'avais déjà cette idée-là et j'hésitais à le publier euh, pour aujourd'hui ou la semaine prochaine. Et comme je n'arrivais pas à prendre ma décision, donc du coup, j'ai fait une petite souris sur Instagram parce que je m'étais dit, bon, bah c'est... Je vais voir vraiment qu'est-ce qui intéresse le plus. Et en fait, à 82%, euh, vous m'avez tous dit que vous souhaitiez d'abord écouter l'histoire de l'immigration noire au Canada. Donc du coup, la semaine prochaine, euh, je parlerai des nouvelles euh, mises à jour, des nouvelles mesures pour le permis d'études euh, au Canada. Euh, donc Voilà ben, on va rentrer dans le dans le vif du sujet donc comme tout à l'heure, vous avez vu quand même que j'arrête pas d'utiliser le, le mot noir donc en fait je veux vraiment faire référence au peuple en fait de descendance africaine. Et euh, c'est vrai que ça a toujours été enraciné dans, dans l'idéologie que, voilà, quand on utilisait le mot noir, euh, c'était forcément idéologie de race et de racisme. Mais voilà, ce mot-là, il a évolué vraiment pour refléter l'identité, la résistance et les expériences historiques euh, partagées de la diaspora africaine. Euh, et en fait, si on les regroupe, les, Canadi les Canadiens noirs, euh, ils forment le troisième groupe ethnique visible. Euh, du Canada, après les Est-Asiatiques, donc c'est principalement les Chinois, et les Sud-Asiatiques, donc c'est euh, les Pakistanais et les, et les Indiens. Et puis, euh, on va commencer un peu, je vais, je vais vous donner un peu un état de lieu de comment sont arrivés les premiers Noirs euh, au Canada jusqu'à jusqu aujourd'hui. Et en fait, il se trouve que euh, Mathieu d'Acosta, ou Mathieu d'Acosta, c'était l'interprète de Samuel de de Champlain, donc c'est un explorateur. Et ça a été, Mathieu d'Acosta a été le premier homme noir libre documenté à avoir posé le pied euh, de ce qui est maintenant connu comme euh, le Canada. Parce qu'en fait, euh, il faut savoir que le Canada a seulement 157 ans. Hein. Euh, parce qu'avant, c'était une, une colonie euh, britannique. Donc du coup, il a posé le pied au début des années euh, 1600. Et jusqu'à aujourd'hui, si on avance jusqu'à aujourd'hui, euh, la population noire au Canada, elle à environ 1,5 millions de personnes. Euh, après, en termes de mots que je vais aussi utiliser après utiliser le mot noir, c'est euh, maintenant, j'ai découvert que c'est plus recommandé d'utiliser le mot esclave. Donc maintenant, on ne doit plus dire esclave, on doit dire personne asservie parce qu'en fait, on veut démontrer l'humanité de ceux qui se trouvaient en servitude. Et pareil, on ne dit plus esclavage, on dit asservissement. Et pour les propriétaires d'esclaves, c'est mieux de dire asservisseur. Donc euh, voilà, donc, je vais essayer de faire mon maximum pour utiliser ces, ces nouveaux mots, mais euh, par habitude, je pense et ça ne m'étonnerait pas que je continue à utiliser le, le mot esclave, mais je vais faire de, de mon mieux. Donc du coup, comme je disais, Mathieu d'Acossa, donc lui, il est arrivé en 1600. Et en fait, de 1600 jusqu'à 1834, c'était la date de l'abolition de l'esclavage de l'asservissement euh, au Canada en fait euh, bah en fait les colons ils ont concrètement euh, les colons canadiens ils ont concrètement participé activement à la traite transatlantique au commerce triangulaire euh, des personnes asservies en vendant en achetant et en asservissant les, les africains en fait et donc du coup de manière générale à cette époque là les personnes asservies au Canada elles étaient soit noires soit autochtones après en termes de protection de ah, en termes de prorata, les, les autochtones, elles représentaient 2%, 2, euh, 2 tiers, pardon, et euh, les personnes noires représentaient euh, un tiers. Alors, euh, du coup, il faut savoir, en fait, que la première vague d'immigration noire, elle, elle s'est passée dans les, les années 1780, et en fait, elles sont venues, donc elles ne sont pas venues d'Afrique, c'est qu'elles sont venues principalement euh, des États-Unis. Donc, en fait, c'était... Il y a environ 3000 Noirs qui ont euh, été libérés des États-Unis. Et en fait, ils sont arrivés et ils se sont installés en Nouvelle-Écosse. Donc, Nouvelle-Écosse, ça fait partie des provinces atlantiques. C'est à l'est du Canada, euh, donc du coup, sur l'océan Atlantique. Et elles ont établi des, des communautés. Donc, en fait, à cette époque, la majorité des loyalistes Noirs, ils faisaient les États-Unis euh, pour s'installer, comme je disais, en Nouvelle-Écosse. Mais il y en a certains qui ont été transportés transportés dans des pays européens, d'autres dans les Caraïbes, et puis euh, à moindre mesure dans d'autres provinces euh, canadiennes, notamment Québec, Nouveau-Brunswick et, euh, et Ontario. Mais voilà, c'est vrai que euh, les conditions, elles, elles étaient quand même difficiles. Euh, il y avait tout ce qui était euh, la distribution injuste des terres, il y avait de la ségrégation raciale, il y avait du manque de soutien de la part euh, du gouvernement. Et en fait, il y a plusieurs loyalistes noirs de la Nouvelle-Écosse qui ont présenté en fait une requête pour euh, partir à la couronne anglaise. Parce que comme je le disais, à ce moment-là, le Canada n'était pas le Canada, c'était une, une colonie euh, britannique. Et donc du coup, euh, en échange, les Britanniques ont dit « ok, eh ben, si vous êtes prêts à combattre euh, pour nous, on va vous promettre des terres ». Donc du coup, c'est ce qu'ont fait les loyalistes noirs et certains afro-américains euh, sous contrat, ils ont combattu pour, euh, pour la Grande-Bretagne, et en échange, euh, ils leur ont offert des terres, ou ça, au Sierra Leone. Donc du coup, il euh, y a la majorité des loyers noirs, en fait, ils ont quitté la Nouvelle-Écosse, et ils sont allés s'installer à Freetown, qui était la capitale euh, de la Nouvelle-Économie. Euh, Ensuite, il y a eu une deuxième vague noire euh, d'immigration noire quelques années plus tard. Là, ce pas des loyalistes noirs, on les appelait les, les marrons, donc pour ceux qui sont euh, guadeloupéens et vous devez connaître euh, ce mot-là. Et donc, en fait, c'était des exilés de la Jamaïque. Et là encore, on les a exilés vers la Nouvelle-Écosse. Et puis, du coup, les hommes, bah, ils travaillaient principalement comme ouvriers, cultivateurs dans la construction, alors que les femmes, elles, euh, elles faisaient plutôt la, la provision des baies, des œufs, des cochons, ce genre de choses. Mais pareil, après quelques années, ça a été très difficile pour eux de de survivre aux hivers froids. La nourriture, elle était inconnue. Euh, ils ont eu des problèmes de livraison pour, euh, de, de, de vêtements, en fait, pour pouvoir se couvrir. Donc, eux aussi, la majorité des marrons, eh ben, ils sont partis à Sierra Leone, euh, à Freetown. Euh, donc, voilà, ça, c'est comment s'est finie, la deuxième vague d'immigration noire. Et ensuite, il y a une troisième vague euh, d'immigration qui, est, qui a apparu un peu plus tard. Donc ça, ils sont arrivés principalement euh, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. Et pareil, c'était des migrants euh, qui avaient été des personnes euh, asservies et qui avaient eux aussi accepté l'offre de liberté de la Grande-Bretagne s'ils euh, combattaient euh, à leur côté. Donc du coup, ils sont arrivés dans, les, dans ces provinces euh, atlantiques et eux aussi, malheureusement, tout comme les loyers noirs, comme les marrons, ils ont fait face à de l'hostilité, à de la discrimination raciale. Mais contrairement à leurs prédécesseurs, la majorité d'entre eux, ils ont décidé de rester et ils ont construit leur propre communauté au Canada. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vous conseille de regarder le film de Harriet Thumman. Le film s'appelle Harriet, h a r 2 r -I -E t Et en fait, Harriet Man, elle s'est échappée de l'esclavage dans le sud des États-Unis et elle est devenue une abolitionniste. Euh, une abolitionniste. Et en fait, c'est qu'elle a conduit plusieurs esclaves euh, vers la liberté dans les États libres du Nord et même jusqu'au Canada. Donc euh, apparemment, elle s'est même installée à Sainte-Catherine, c'est dans la région de, de Niagara. Et euh, elle les a conduits en fait à travers le, ce qu'on appelle le chemin de fer donc si vous savez pas ce que c'est le chemin de fer clandestin, en fait c'est un réseau secret de trajets, de, de trajets et de maisons sécurisées, enfin, un peu comme des refuges, qui aidaient les esclaves justement à échapper à l'asservissement. Et en fait ça a été le plus grand mouvement de liberté anti-esclavadiste de l'Amérique du Nord. Donc je vous conseille de regarder ce film, je l'ai vu et euh, je trouve qu'il est vraiment très bien. Après, c'est sûr qu'il voilà, y a eu pas mal d'actions mises en place afin d'abolir l'asservissement, la mais bien évidemment, cela ne s'est pas fait tout de suite. Et donc, du coup, euh, c'est seulement en 1834 que la loi sur l'abolition de l'esclavage, elle a rendu illégale la possession de personnes africaines asservies et de leurs descendants. Et du coup, ça a présenté le Canada encore plus comme havre important pour ceux qui fuyaient l'asservissement aux États-Unis, parce qu'en en fait, là-bas, euh, donc aux États-Unis, ça a été aboli seulement 30 ans plus tard. Donc, euh, c'est pour vous dire que du coup, le, la population noire a pas mal grandi euh, au Canada. Euh, mais c'est vrai que voilà, même si les noirs, ils étaient considérés comme libres, ils n'étaient pas souvent les bienvenus dans les, co dans les communautés bah, du coup à prédominance blanche qui étaient euh, disséminées à travers le pays. Et euh, donc, du coup, il y avait beaucoup de racisme euh, systémique en fait. Donc, euh, c'est pour ça que, voilà, les, les gens continuent à suivre, à fuir euh, les États-Unis et qu'au Canada, ils ont quand même construit leur propre, euh, leur propre communauté. Après, on arrive fin euh, des années euh, 1800, début euh, des années 1900. Et là, en termes d'immigration, euh, il y a eu un grand changement parce que le gouvernement canadien était à la recherche de main-d'œuvre. Et donc, du coup, il a commencé à prioriser des des groupes d'immigrants, mais tout le monde n'était pas à la même échelle. Donc concrètement, il y a eu une sorte de classement euh, par ethnicité par euh, préférence décroissante. Donc en clair, en tête de la liste, euh, on retrouvait les Britanniques, les Américains blancs, euh, suivis par les, Euro les Européens du Nord et, et du Centre, et puis les Juifs, les peuples des descendances asiatiques, les Roms et les Noirs, et ben, en fait, ils se trouvaient en bas de la liste. Donc, ce qui est arrivé, c'est que les autorités canadiennes de l'immigration, ils ont tenté d'empêcher carrément l'arrivée d'immigrants noirs en provenance des États-Unis en limitant leur accès euh, à obtenir des documents euh, d'immigration. Ils leur faisaient soumettre des examens médicaux sévères à la frontière. Euh, et donc, du coup, quand ils ont vu que ça n'arrivait pas à fonctionner, eh ben, ils ont carrément envoyé des agents en Oklahoma, et en fait, leur travail, ça consistait à dissuader les Noirs américains euh, de se rendre au Canada. Euh, et ça arrivait à un point où en 1911, donc juste avant la Première Guerre mondiale, il y a eu un décret qui a été approuvé, et concrètement, c'était une, propre, une euh, interdiction de un an de l'immigration noire au Canada. Donc vous voyez, 1911, ça ne fait pas si longtemps que ça, ça fait à peine quoi, 112, 112 ans, donc pendant un an le Canada a empêché les Noirs de venir. Euh, donc, et en fait, c'était vraiment dans le but de décourager, de limiter le nombre d'Afro-Américains qui voulaient s'installer euh, dans, le, dans, dans les prairies, en fait. Donc, euh, malgré ces obstacles, les colonies Noires, elles sont quand même devenues euh, prospères. Et puis, euh, on a vu aussi qu'il y a un petit nombre de Jamaïcains et de Barbadiens qui ont migré en tant qu'ouvriers euh, en Nouvelle-Écosse. Euh, mais voilà, l'immigration des peuples de descendance africaine, donc ça inclut aussi la Caraïbe, ça a resté quand même fortement restreint et, euh, et déconseillé. Et donc, du coup, c'est pendant cette période là que la lutte pour l'égalité et les droits civils fondamentaux pour les Noirs canadiens s'est intensifiée. Et c'est grâce en fait, à divers individus, des organismes et des groupes qui ont consacré en fait, leur, euh, leurs efforts à, à cette cause. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que euh, pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, en fait, les, les Noirs canadiens, ils ont dû faire face à du racisme anti-Noir. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu de la résistance de la part des autorités militaires qui ne voulaient pas qu'ils servent dans les forces. Donc concrètement, le pays est en guerre. Ils ont, le Canada a besoin de soldats euh, pour, euh, bah, pour défendre son, son pays, mais... Ils empêchaient les militaires noirs, enfin les soldats noirs, de prendre parti euh, au pays. Et donc du coup, ça, ça s'est passé au milieu de l'époque du mouvement des droits civiques au Canada. Et en fait, la lutte pour les droits civils des Noirs, elle a continué durant et après, et après la guerre. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de, du bataillon couillu. Le deuxième bataillon, c'est un bataillon de Noirs, en fait, qui, qui a posé son pied à terre et qui a dit non, on y va. Sauf qu'on les a on ne les a pas autorisés à se battre, enfin ils étaient euh, à l'arrière-camp quoi. Donc du coup, il y a de nombreux Canadiens en fait qui connaissent le mouvement des droits civiques aux États-Unis, enfin je dis canadien, même moi, enfin si je suis canadienne, mais je veux dire en général, même dans le monde, on entend beaucoup parler du mouvement des droits civiques des États-Unis, de Rosa Parks, de, de Martin Luther King, mais euh, la lutte pour les Noirs et les communautés racialisées au Canada, elle est beaucoup moins connue en fait. Alors que pourtant, les Noirs canadiens, ils ont, ils ont lutté longtemps contre le racisme et la ségrégation raciale dans plusieurs domaines, que ce soit au niveau du logement, de l'éducation, euh, de l'emploi, et ils ont toujours défendu, euh, défendu on, leurs droits. Donc, c'est vrai que si on compare la situation des Noirs canadiens à celle des Afro-américains... Euh, en fait, on a l'impression qu'ils ne ils veulent pas s'identifier. En fait. Et on pense, enfin les recherches disent qu'en fait, la raison fondamentale pour cette différence, ce serait l'expérience de l'esclavage et de la discrimination et des ségrégations raciales qui marquent toujours profondément la communauté afro-américaine, alors que les Noirs canadiens, ils sont majoritairement des immigrants de date récente et que du coup, ils s'intégreraient plus facilement et seraient mieux sur le sur le plan économique. Mais oui, il faut savoir qu'il y a eu une lutte. Il y a eu un mouvement des droits civiques au Canada. Donc, tout à l'heure, euh, il y a par exemple euh, une, une icône connue de la même manière qu'on connaît Rosa Parks avec euh, l'histoire du bus. Et ben au Canada aussi, il y a eu Viola Desmond. Elle, elle a une histoire similaire, sauf qu'elle était dans un, dans un théâtre. Et euh, ça arrive au point que maintenant, bah, sa tête, elle est sur euh, les billets de de 10 dollars mais son histoire a été reconnue que vraiment très récemment euh, très récemment au canada en fait donc euh, voilà pour un peu l'histoire euh, la, 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 la chronologie mais euh, en parlant des noirs je voulais aussi faire euh, l'impact au niveau des, des antilles moi je suis martinique donc c'est pour ça que je voulais euh, aussi faire un, un aparté sur les antilles c'est qu'après la deuxième guerre mondiale la demande de d'œuvre, en fait, elle a augmenté parce que les Canadiennes, euh, elles étaient de plus en plus nombreuses à intégrer la population active. Et donc, du coup, le gouvernement, en 1955, il a mis en place un programme de recrutement des domestiques anti euh, Et en fait, ce programme, il visait à encourager les femmes des Caraïbes à migrer au Canada et elles travaillaient du coup en tant que domestiques. Et après avoir travaillé pendant un an, elles pouvaient obtenir la résidence permanente et elles auraient la possibilité de faire venir d'autres membres de leur famille pour les rejoindre au Canada. Donc du coup, ce programme, il a pas mal fonctionné. Puis au bout de 12 ans, ils ont décidé d'arrêter le, le programme. Et donc du coup, bon, bah, pour celles qui voulaient quand même continuer de venir au Canada, bon, bah, elles devaient continuer sur la base de visa euh, d'emploi temporaire. Et j'ai trouvé aussi quelque chose euh, dans mes recherches... Je ne sais pas si je dois dire qui m'a fait sourire, mais c'était un conseil aux Antillaises qui viennent travailler au Canada comme aide familiale, ce que j'ai trouvé un peu comme euh, pression. Mais concrètement, ça disait, n'oubliez pas qu'en cas d'échec, non seulement vous aurez personnellement échoué, mais vous aurez également laissé tomber votre pays. En revanche, si vous réussissez, vous ferez honneur à votre pays et contribuerez à la poursuite du programme. Donc euh, ça mettait beaucoup de pression pour ces femmes qui euh, venaient toutes seules, qui devaient euh, partir sans leurs enfants et sans leur mari et, euh, et qui travaillaient des fois des, des 18 à 20 heures par jour et qui étaient payées mo moitié moins que, euh, que les domestiques euh, canadiennes euh, blanches. Euh, mais ça n'a pas empêché en fait le taux de migration en provenance des Caraïbes. Il a encore augmenté quelques années plus tard parce qu'il y a une autre loi d'immigration et en fait, ça a permis à 64 000 Noirs des Caraïbes euh, d'arriver au Canada. Donc ça, ça a modifié en fait l'équilibre des groupes des, des Noirs euh, au Canada. Et puis du coup, bah, en parlant des Antillais, bah, c'est là où on a vu aussi une augmentation de l'immigration en provenance d'Haïti. Euh, donc en fait, la diaspora haïtienne au Québec, elle a commencé déjà dans les années 30. Bien que la première vague majeure, elle soit euh, survenue plus tard euh, dans les années 60 parce qu'il y a eu des changements euh, politiques euh, en Haïti. Et puis après, il y a eu une deuxième vague d'immigration haïtienne dans les années euh, 70. Mais la différence, c'est que la première vague, c'était principalement des exilés politiques et ça avait été bien reçu. Mais la deuxième vague, elle, elle a fait face beaucoup à, à, à pas mal de réactions discrimi discriminatoires. Euh, mais il faut savoir que la communauté haïtienne, bah, c'est une des plus importantes communautés noires euh, au Canada et puis elle s'est vraiment solidifiée et puis avec le temps, en fait, elle a vraiment contribué à la, à la vie au Québec et au Canada euh, dans son ensemble. Donc, euh, il faut savoir en fait que quand on avance un peu dans le temps, donc si vous avez vu depuis le début, je vous disais, voilà, il y a eu ce premier euh, noir euh, qui a posé le pied au Canada en 1600, mais ce n'était pas vraiment une, une vraie immigration. La, la, mais les, les premières vagues d'immigration c'était principalement des des, des des personnes asservies euh, qui fuyaient les États-Unis. Ensuite, on a vu une, une grosse euh, des grosses vagues d'immigration venant de la Caraïbe. Mais c'est seulement après euh, dans les années 60 que là on a commencé à voir des immigrants africains. Donc vraiment qui viennent concrètement du du je parle pas de la diaspora qui viennent de la du continent africain. Qui ont, commencé à arriver, euh, qui ont commencé à arriver au Canada et en fait c'est parce que les règles d'immigration ont changé ou cette fois-ci euh, on recrutait les gens principalement sur, euh, en, avec un système de points. Donc en fait les gens ils sont arrivés de plusieurs pays africains, que ce soit Cameroun, Tanzanie, Ouganda, Ghana, Afrique du Sud. Et puis, euh, ils se sont euh, installés dans des grandes villes pour se joindre aux communautés noires qui existaient déjà et puis surtout pour chercher de meilleures opportunités euh, de vie, en fait, et puis un, avoir un meilleur cadre de vie. Donc, c'est sûr que voilà, on voit que le, la communauté noire au Canada, elle est venue de, de trois différents endroits, donc les États-Unis, la Caraïbe et l'Afrique en elle-même. Euh, L'autre chose aussi que je, je tiens à dire, c'est pas pour vous faire peur, mais je pense que c'est important de parler de la, de la réalité, c'est qu'en fait, même si les Noirs canadiens, voilà, ils ont laissé des marques indélébiles et positives sur le pays, il y a quand même eu en fait, des conséquences de bah, l'héritage de l'asservissement. En fait. Et donc, du coup, bon, bah, il y a eu des obstacles systémiques qui empêchent les Noirs canadiens de s'engager pleinement dans plusieurs aspects de la société. Et ce, c'est valable... Encore aujourd'hui. Donc, euh, voilà, dans ces héritages négatifs, euh, on a encore le racisme tout anti noir, anti-noir, on a les interventions euh, policières excessives, euh, la violence policière contre les noirs, il y a un taux élevé quand même de décrochage scolaire avant l'obtention euh, du diplôme, on voit qu'il y a des disparités en matière de santé, euh, on voit qu'il y a Enfin, c'est que maintenant, grâce à, à tout ça, mais à, à la base, euh, on voit qu'il y avait pas mal d'effacement de toutes choses reliées aux Noirs à travers la, le, ca le Canada. Et puis, il y a aussi une surreprésentation des Noirs dans les systèmes carcéraux, en fait. Donc, euh, voilà, malheureusement, le racisme et la discrimination, ils sont également perpétrés d'une autre manière subtile par tout ce qui est euh, micro-agression raciale, qui fait que les Noirs, bon bah, certains se sentent ex exclus, pardon, et perçus comme des citoyens de, de deuxième ordre. Donc, euh, c'est donc pour ça, en fait, que euh, le mois de l'histoire des Noirs euh, au Canada, il a été introduit et le premier mois, il a été euh, célébré en, en février 96. Et en fait, euh, il a été introduit par euh, Jean-Augustine. Euh, et en fait, c'est elle-même. Elle est venue au Canada par le biais du programme de recrutement des domestiques en en, en 1960. Et elle est par, par, par la suite devenue la première femme noire élue à la Chambre des communes et la première femme noire à être nommée au Canada. Donc euh, c'est vraiment quand même un emblème, un emblème euh, fort. Euh, mais voilà, plus, plus récemment, quand même, le gouvernement a quand même reconnu euh, voilà, les, les méfaits. Et puis du coup, à différents niveaux du gouvernement fédéral, euh, provincial, pour euh, voilà, s'excuser de tous les, les torts et la discrimination qui a été causée euh, aux Noirs. Donc, par exemple, il y a eu des, des excuses officielles de la part du gouvernement fédéral au deuxième bataillon de construction que je, dont je parlais tout à l'heure. Il euh, y a aussi des excuses de la part du maire de Halifax pour la démolition d'Afriqueville, car oui, il y avait euh, une ville qui s'appelait Afriqueville. Euh, et puis après, Justin Trudeau... Euh, il a annoncé la reconnaissance de la part du gouvernement de la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine et ça a été déclaré par les, les Nations Unies. Et du coup, il s'est engagé à allouer des fonds au soutien communautaire locaux pour les jeunes Canadiens noirs, euh, pour la santé mentale des Noirs canadiens. Et puis du coup, il s'est engagé à financer différents projets qui font la promotion et qui permettent de partager... Euh, les, cap euh, les connaissances, en fait, pour, euh, pour mettre en avant la, la communauté noire. Donc, les choses avancent petit à petit, euh, mais voilà, ça, ça devient de plus en plus euh, visible et c'est déjà un pas, euh, un pas en avant. Euh, alors, un autre point aussi dont je voulais toucher, bah, c'est l'immigration noire francophone, parce que du coup, bon, bah, si ça, ça vous intéresse, je me dis... Euh, J'ai réussi à avoir quelques informations, c'est vrai qu'au niveau des recherches euh, c'est moins, euh, il y a moins d'informations sur le sujet mais euh, on a remarqué qu'en général bon, bah, les noirs francophones ils choisissent comme destination première Montréal mais pas mal d'entre eux ensuite s'installent à Toronto et il y en a même ensuite qui décident d'aller euh, dans une métropole aux, aux états unis en fait. Mais il faut savoir que déjà être noir c'est une minorité. Être francophone, euh, c'est une minorité si on est en dehors du Québec. Donc du coup, les noirs francophones, ils sont une minorité dans la minorité. Et euh, comme je l'ai dit, bon, bah, en fait, il y a trois groupes. Donc il y a les noirs canadiens de souche, donc ce sont les descendants d'anciens esclaves, il y a les immigrants des Caraïbes et puis il y a les immigrants euh, africains. Mais euh, on dirait que le facteur d'unité entre les Africains et les caribéens francophones, c'est le... C'est le rapport entretenu avec la France, parce que, comme vous le savez, la France a été un grand pays euh, colonisateur. Et euh, en fait, je lisais une étude où, voilà, le, le chercheur, il a, il a fait plusieurs entretiens avec des immigrants noirs francophones au Canada. Et en fait, pour la plupart d'entre eux, ils, ils témoignent, en fait, quelle que soit la, la génération de migrants, quelle que soit la classe sociale, qu'ils ont pris une distance vis-à-vis euh, -vis de l'ancienne puissance coloniale, donc la France parce que, maintenant, la France est vue comme le pays des discriminations. Et, euh, et donc, du coup, euh, les recherches, en fait, elles montrent que les Noirs francophones, ils vont s'identifier plus par rapport à leur pays d'origine ou de leur religion que par le fait de parler français. Donc, par exemple, un Sénégalais, il va plus euh, s'identifier à d'autres, par exemple, Noirs d'Afrique, euh, ou, par exemple, s'il voit quelqu'un qui parle, qui parle wolof ou quelqu'un qui est musulman, plus que d'aller vers une autre personne parce qu'elle parle français. Donc, en clair, maintenant, le, le français, en fait, c'est devenu un instrument de communication plutôt qu'une catégorie d'identification. Parce que, euh, en fait, si les Africains francophones, ils étaient traditionnellement orientés vers l'Europe avant, la montée du racisme, et on voit bien que de plus en plus, il y a des les règles d'immigration en Europe. Euh, elles sont devenues de plus en plus strictes. Bah, du coup, ça a contribué à une orientation vers l'Amérique du Nord. Donc, euh, voilà, les, les, les enquêtes que j'avais lues, les sondages que j'avais lues, c'est qu'il y en a certains, ils ne sont pas tout de suite arrivés au Canada. Ils ont d'abord transité par l'Europe, euh, notamment dans les pays francophones, donc la France, la Suisse et puis certains en Allemagne. Donc, le plus souvent, c'était pour faire leurs études. Et c'est seulement une fois les études terminées qu'ils ont immigré euh, au Canada. Le plus souvent, qu'est-ce qui a mené à leur décision d'immigrer au Canada C'est parce qu'ils ont le plus souvent perdu leur statut d'étudiant. Et puis, ils n'arrivaient pas à avoir de carte de séjour. Donc, du coup, ils, ils ont dû quitter le, le pays. Mais comme ils ne voulaient pas retourner en Afrique, bah, du coup, le Canada euh, s'est présenté comme une, comme une nouvelle option, en fait. Donc euh, c'est vrai que la situation économique qui peut être difficile dans la plupart de certains pays africains, combinée euh, à certains taux euh, d'analphabétisme euh, élevé, font que du coup l'immigration vers le Canada, pendant un moment, elle était accessible qu'aux euh, élites parce qu'il y avait des critères sévères. De recrutement d'immigration, entre, entre guillemets. Donc, c'est vrai que même si la province de Québec, elle cherche à recruter des immigrants francophones, et, euh, et par là, bon, bah, du coup, ça renforce euh, la coopération en matière d'immigration avec les États africains, manque de la francophonie. Le Canada, bah, il est toujours membre du, du Commonwealth, donc du coup, bon, ben. Bah, les choses, euh, ouais, c'est un peu une, une balance, mais bon, comme on l'a vu ces derniers temps, là, le l'avantage francophone, c'est vraiment à ne pas euh, à ne pas négliger. Donc, euh, la balance, je pense qu'elle commence, euh, commence à s'inverser. Et puis, juste pour que vous ayez une idée en termes de statistiques, parce que j'adore les chiffres. Euh, en 2022, 80 des immigrants francophones admis étaient des citoyens de pays d'Afrique et du Moyen-Orient. 13% des citoyens de pays européens et 4% des citoyens de pays d'Amérique euh, latine. Donc, euh, et j'ai un autre chiffre aussi, c'est que près de 60% des personnes admises francophones en dehors du Québec étaient des citoyens de la France, du Maroc, du Burundi, de la République démocratique du Congo et du Cameroun. Donc voilà, ce sont les cinq pays. Euh, alors aujourd'hui, si aujourd'hui euh, on va rentrer un peu plus de, de statistiques pour vous ayez une meilleure idée de concrètement euh, comment est la population noire au Canada, où est-ce qu'elle se trouve dans le Canada, parce que j'imagine que pour ceux qui m'écoutent, qui, qui s'identifient euh, comme noirs et qui souhaitent venir au Canada, euh, et vous, forcément il bon, y, y a le Québec, mais ça se trouve vous voulez aussi aller euh, autre part. Et euh, je comprends que des fois, pour vous, c'est important de savoir que vous n'allez pas vous retrouver tout seul euh, comme personne de couleur euh, là où vous comptez vous vous installer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, la population noire, elle a doublé en, en 20 ans hein, au Canada. Et euh, du coup, ça, elle représente environ 3,5% de la population totale du, euh, du Canada. Donc... Euh, en termes de génération, la moitié de la population noire, elle, elle est composée de personnes qui sont ou qui ont déjà été des, des résidents euh, permanents au, au Canada. Et comme j'expliquais tout à l'heure, en fait, à la fin des années 60, la politique d'immigration du Canada, elle a beaucoup changé. Et donc, du coup, la politique discriminatoire qui était fondée sur la race ou le, ou, ou le pays de nationalité, elle a été supprimée. Et c'est là qu'on a commencé à introduire le système... Euh, de, de points ou de compétences basées sur la profession, la scolarité. Donc, c'est ça, en fait, qui a vraiment impacté euh, le type, enfin, l'origine de, de l'immigration. Donc, en fait, <coughs> parmi ceux qui vivaient toujours au Canada euh, juste avant 2020, la majorité des immigrants noirs qui ont été admis dans les années 80-90, à la base, ils ont été parrainés par la famille qui vivait déjà au, au pays. Mais par contre, tous ceux qui ont immigré, pas tous ceux, quand même, la, une bonne partie de ceux qui ont émigré euh, au Canada depuis 2011, eux, par contre, ils ont été admis dans des programmes économiques. Et puis voilà, il y a seulement euh, 30%, eux, ils sont venus en tant que, que réfugiés. Donc euh, en termes d'immigration économique, euh, l'origine, c'est Nigeria, Haïti, Cameroun, Côte d'Ivoire et Jamaïque. Donc vous voyez, il y a quand même trois pays euh, francophones noirs. Et euh, pour les réfugiés, c'est euh, République démocratique du Congo, Érythrée, Haïti, Somalie et Éthiopie. Donc là, il y, y en a deux. Euh, L'autre chose aussi, c'est que comme je l'expliquais, les, immigra les immigrants noirs de longue date, c'était toujours, surtout, originaires des Caraïbes. Donc principalement quand même Jamaïque et Haïti. Alors que les immigrants euh, récents noirs, ils proviennent principalement d'Afrique. Et en fait, c'est au point où maintenant, quand euh, il y a le recensement et euh, qu'on vous demande de quelle origine vous êtes, eh ben, ils ont rajouté cinq nouvelles origines euh, africaines. Donc maintenant, vous pouvez cocher si vous êtes euh, Edo, Ewe, Malinke, Wolof ou Djiboutien. Donc, ça, ça reflète vraiment l'apport des, des plus récentes vagues d'immigration, en fait. Donc, je trouve ça bien quand même de, de, prendre, ça, euh, de prendre ça en compte. Et puis, euh, voilà, on a réalisé que vraiment les cinq pays, de manière générale, quel que soit le statut d'immigration de, de la population noire au Canada, c'était Haïti, Nigeria, Jamaïque, Camerounais et Congolo, euh, Congue, Congo, pardon, RDC. Donc c'est quand même intéressant. Euh, je vous dis, c'est quand plus je lisais les chiffres et je me disais waouh La seule chose qui est dommage, c'est que, euh, par exemple, pour euh, nous les entiers euh, Martinique-Gualou, bah, nous on n'apparaît pas trop dans les, dans les chiffres, en fait, parce qu'on est de nationalité française, mais ça aurait été vraiment intéressant de, de voir ça. Et euh, si ça vous intéresse, parce que j'imagine que là aussi, vous, vous demandez dans quelle ville je devrais, euh, je devrais immigrer. Euh, si J'ai envie de quand même savoir s'il y a pas mal de, de Noirs sur place. Ben en fait, il faut savoir que les villes de Toronto, Montréal, Ottawa, Gatineau, Edmonton et Calgary, elles comptent chacune au moins 50 000 personnes qui se déclarent Noires. Donc voilà, c'est-à-dire que si vous allez dans cette ville, au moins vous êtes assuré de ne pas être euh, toute seule. Et dans ces villes-là, celles qui comptent plus de... 30% de la population noire, c'est Toronto. La, la taille de la population, a vraiment augmenté au cours des, des 20 dernières euh, années. Et puis, euh, en termes de province, si on ne parle pas des villes, mais en termes de, de province, euh, je peux vous donner aussi un peu une idée euh, des origines des personnes euh, en fonction des provinces. Donc, dans les provinces atlantiques, c'est ce que je disais, c'est ceux qui sont, bah, du coup, euh, à l'est du Canada près de l'océan atlantique donc il y en a quatre. Il y a Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador. Et ben en fait, la Nouvelle-Écosse, elle compte euh, la plus grande population des, des, des Noirs, en fait. Et puis de toute façon, c'est par l'histoire. Si vous avez, vous en souvenez, depuis le début, je vous dis que les gens euh, qui s'exilaient des États-Unis, ils allaient s'installer là-bas. Donc apparemment, ils y sont, euh, ils y sont restés. Et euh, l'origine, c'est Nigeria, Jamaïque et République démocratique du Congo. Donc ça, c'est en Nouvelle-Écosse. Au Québec, bah, près de 4, 43% des personnes noires nées à l'étranger, elles proviennent d'Haïti. Parce qu'en fait, la plus grande communauté haïtienne au Canada, elle vit dans la région de, de Montréal. Mais après, le reste euh, des personnes noires, elles viennent d'Haïti, du Cameroun, de la République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Sénégal et France. Donc là, on retrouve vraiment quand même... Euh, les pays francophones, euh, francophones. Euh, en Ontario, il y a un peu plus de la... Euh, comme j'ai dit, bah, c'est là où il y a le plus de population noire. Mais euh, il faut savoir que près de la moitié de la population noire de l'Ontario est née au Canada. Donc, ça montre vraiment, en fait, la longue histoire d'immigration qu'il y a eu dans cette euh, province. Et la moitié d'entre eux est née dans les Antilles, mais attention, anti anglaises parce qu'ils viennent de la Jamaïque. Donc, en clair, 33 des Ontariens noirs sont jamaïcains. Mais il euh, y a pas mal aussi de communautés nigériennes, de Trinidad et Tobago, la Somalie, le Ghana et l'Éthiopie. Et, et euh, il faut savoir que la population noire qui croit le plus rapidement au Canada, c'est dans les prairies. Alors les prairies, ce sont les provinces qui sont au centre du Canada. Donc vous avez Manitoba, Alberta, Saskatchewan, parce qu'en fait, la population noire, elle a quadruplé en 20 ans. Donc euh, ça grandit, ça grandit. Et puis les... La, Là, par contre, il n'y a pas de pays francophone, c'est principalement Nigeria, Éthiopie, Jamaïque, Somalie et, et Érythrée. Et enfin, en Colombie-Britannique, la population noire, elle augmente, mais à un rythme quand même plus lent que dans les provinces voisines. Et là, les immigrants noirs, ils proviennent, euh, bah c'est plus varié là. Par contre, c'est Jamaïque, donc Antilles, Nigeria-Afrique, États-Unis, Éthiopie, Kenya, Royaume-Uni et Somalie. Donc vous voyez, il y a États-Unis et Royaume-Uni qui apparaissent pour la Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique, c'est une province à l'opposé, à l'ouest du Canada, du côté euh, pacifique. C'est là où il y a la ville de, de Vancouver. Donc voilà pour les chiffres et les, euh, et les statistiques. Alors maintenant, on va passer à la vie sociale. Euh, alors déjà, je vais commencer par le carnaval parce qu'en fait, on est en février. Et dans les Antilles, c'est la période de carnaval. Donc du coup, euh, c'est vrai que quand on vient ici, on se pose la question « Est-ce qu'il y a un carnaval vu les températures ?» bah, Il se trouve que oui. Mais par contre, évidemment, ça ne va pas être en février vu qu'il est, <rire> est censé faire froid et que c'est censé être couvert de neige. Mais par exemple, ça, le plus souvent, c'est que ça arrive pendant l'été. Donc c'est comme ça qu'à euh, Toronto, par exemple, vous avez le carnaval euh, caribien de Toronto, Caribana. Vous avez aussi le festival Compazouk euh, Ontario. À Montréal, ils ont Carista. Et en fait, euh, par exemple, le, le festival de Toronto-Caribana, ça s'inspire un peu de celui de Trinidad et Tobago. Donc, euh, ça rappelle un peu le carnaval de Rio, où il y a des paillettes, des plumes, des, des bikinis, des chars. Et, euh, et en fait, c'est intéressant de voir la, la différence avec euh, le carnaval euh, en Martinique ou en Guadeloupe. Là, ça commence à changer, mais euh, traditionnellement, le carnaval en Martinique et en Guadeloupe, c'était plutôt des femmes euh, qui portaient des longues jupes, elles avaient des coiffes en, en tissu traditionnel. Et c'était très rare, en fait, de trouver à l'époque des femmes uniquement en, en, en maillot de bain. Et en fait, on disait que c'était parce que là-bas, euh, Martinique-Guadeloupe, ou même Haïti, le carnaval, il devient en fait un terrain pour exorciser le passé. C'est un, un lieu, en fait, de revendications économiques et, euh, et politiques un peu de casser les conflits de genre. Et en fait, tout ça a été porté à travers la musique, les costumes. Et c'est comme ça que vous avez les bandes à pied en Haïti ou les bandes à peau euh, en Guadeloupe. Alors que plutôt que dans les anti-anglophones, les festivités, elles sont davantage une exhibition du corps. Puis c'est un lâcher-prise total, en fait. Mais c'est vrai que... Et puis voilà, c'est la liberté corporelle. Mais c'est vrai que l'exhibitionnisme corporel peut être aussi une forme de, de revendication... Donc voilà, c'était juste pour apporter une petite, euh, faire une petite dédicace pour le carnaval antillais. Et en ce qui concerne la musique, bah, c'est pareil, c'est qu'on va avoir des différences. Donc les anti anglophones, euh, comme les Jamaïcains, bah, eux, ils vont faire la promotion du reggae. Euh, les Trinidadiens, eux, ça va être Calypso euh, et Soca. Alors que du côté francophone, bah, les Haïtiens, ils ont le compas. Alors que euh, anti Martinique et Guadeloupe, on va avoir euh, le zouk, en fait. Donc euh, oui, on est présent on est présent quand même, euh, on est en petite communauté, enfin quand je dis « on », c'est les Martiniquais et les Guadeloupéens, mais euh, on est quand même présent. Et puis de manière générale, c'est qu'il y a quand même pas mal d'initiatives fédérales et provinciales qui visent euh, à soutenir les communautés noires et les organisations dirigées par des personnes noires à travers le Canada. Donc, en fait, je vous invite vraiment à vous renseigner une fois que vous arrivez dans votre ville, dans votre région d'installation, voir s'il y a des associations en place, si vous voulez lancer des entreprises. Euh, il y a plein de programmes qui ont été mis en place pour euh, aider les entrepre entrepreneurs noirs. Euh, si vous avez envie de vous retrouver avec votre communauté, voilà, renseignez-vous, ce n'est pas, pas ce qui manque. Peut-être qu'il n'y aura pas forcément une association de votre pays ou de votre tribu, mais euh, des fois, ils vont faire des associations plus générales où ce sera l'association voilà, des Noirs, Black, Black, Black Entrepreneur, Black Foundation, euh, ce genre de choses. Euh, là, dans la région de Toronto, vous avez le Centre de l'identité et de la culture africaine. Euh, à Montréal, vous avez la Base 9-7. Vous avez aussi l'Arbre Voyageur. Et puis, si jamais vraiment là où vous vous installez, il n'y a rien du tout, bah, rien ne vous empêche de prendre l'initiative, de faire quelque chose euh, vous-même. Moi, je me rappelle qu'en en, en 2018... Euh, j'avais organisé un Chanté Noël. En fait, c'était entre amis, on avait l'habitude de le faire chaque année, sauf que les deux qui avaient l'habitude de l'organiser euh, avaient quitté le Canada temporairement. Et donc, du coup, je me suis dit, mince, on ne peut pas lâcher la tradition. Donc, voilà, j'ai organisé un, un Chanté Noël. Et ce qui a fait plaisir, c'est de découvrir, en fait, qu'il y avait plus d'Antillais que je ne le pensais euh, à Toronto. Donc, lancez-vous, vous, euh, vous pouvez être surpris. Et puis, si jamais vous n'êtes pas entreprenant, vous, vous ne vous lancez pas d'attaque de lancer une association ou ce genre d'initiative, bah, essayez de chercher autour, est-ce qu'il y a des restaurants ou est-ce qu'il y a des entreprises qui ont été créées par des personnes de, de chez vous. Vous voyez, par exemple, à Toronto, il n'y a qu'un seul restaurant guadeloupéen, il s'appelle Rico euh, Boquito. Et maintenant, en fait, comme c'est le seul, bah, ça devient un peu un lieu de rassemblement pour la communauté anti francophone euh, à Toronto, donc c'est toujours bien de voir ça. Alors que par exemple, les restaurants jamaïcains, il y en a à chaque coin de rue, donc c'est sûr que ça ne fait pas, euh, ça fait pas la, la même chose. Mais, euh, mais voilà, c'était juste pour, euh, pour vous donner une petite idée de comment se sentir un peu chez soi en arrivant euh, au Canada. Après, je sais que c'est comme pour tout, quelle que soit votre, euh, votre euh, origine, il y, y a certaines personnes qui ne veulent pas du tout... Euh, se retrouver en communauté parce qu'elle se dit « je n'ai pas voyagé tous ces kilomètres. » Si c'est pour retrouver les gens avec qui j'habitais euh, avant. Mais c'était juste des, des suggestions. Et puis, euh, en termes de futur, après ce sera à vous de voir. Est-ce que vous voulez rester au Canada Il euh, y en a, bah, ils savent dès le début qu'eux, ils veulent juste prendre l'expérience. Euh, prendre le savoir et retourner au pays pour y investir. Il y en a, ils veulent juste sécuriser la nationalité canadienne avant de se décider. Et puis, il y en a, ils savent que malheureusement, ils ne sont pas en mesure de, de retourner chez eux à cause de la situation euh, sécuritaire ou insécuritaire euh, ou économique du pays. Et que voilà, en fait, c'est le Canada, euh, Canada ou rien. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire euh, sur l'immigration noire au Canada. J'espère vraiment que vous avez appris autant que moi. Je vais essayer de mettre quelques sources euh, dans le descriptif de l'épisode si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus, si vous voulez approfondir vos, vos connaissances. Parce que je vous jure, c'est vraiment super intéressant. Et puis... Euh, au-delà du fait que j'ai fait cet épisode parce que c'était euh, le mois de l'histoire des Noirs, c'est surtout que j'estime que c'est important que quand on immigre dans un pays quel qu'il soit, il faut savoir son histoire, il faut savoir ce par quoi le, le pays est passé. Donc là, j'ai vraiment ciblé sur l'immigration noire. Mais, euh, et puis ça, va, ça vous, va vous faire aussi réaliser que ce n'était pas forcément euh, facile et que c'est aussi grâce aux règles d'immigration qui ont évolué au fil des années, qui vont vous permettre aujourd'hui de pouvoir venir au Canada. Parce qu'il y a 100 ans, euh, si vous voulez immigrer pendant qu'il y avait cette interdiction d'immigration noire, bah, vous n'aurez pas pu en fait. Donc euh, c'est pour ça que je trouvais que c'était important de voir voilà, cette évolution. Et, euh, et vous verrez de toute façon par vous-même, une fois que vous arrivez au Canada, ou si vous y êtes déjà, j'espère que ça va vous faire permettre d'apprécier un peu plus la la chance et l'opportunité que, que vous avez. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Euh, J'espère que vous sentez mon engouement, euh, parce que j'ai vraiment, vraiment apprécié. Euh, la semaine prochaine, on va revenir euh, au système d'immigration. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais expliquer en fait les nouvelles mesures qui ont été mises en place pour le permis d'études, parce que oui, ça va être des gros changements. Euh, pour pouvoir venir euh, au Canada. Donc, je vais pouvoir euh, ré vous résumer tout ça. Et puis, euh, d'ici là, je vous souhaite un très bon week-end. N'oubliez pas de partager euh, le podcast à toute personne qui est intéressée euh, par le Canada, vos familles, votre famille, vos amis, vos collègues. Et euh, du coup, je vous remercie d'avance euh, de soutenir le podcast. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur... Euh, sur Instagram pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Et puis si jamais vous avez d'autres informations parce que je suis sûre qu'il y a d'autres choses que je ne sais pas, mais si jamais vous avez d'autres informations à me partager sur l'immigration noire au Canada, je les accueille à bras ouverts. Je vous souhaite encore un bon week-end et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye